0: E-Radio, l'Europe, le monde, la paix. Avec les chercheurs du Centre d'Excellence Jean Monnet Unipay.
1: Bonjour Albrecht Sontag.
0: Bonjour Laurence.
1: Une vieille connaissance à l'antenne, aujourd'hui pour évoquer un best-seller paru en 1923 et son auteur.
0: Oui, 1923, ce n'est pas seulement, comme l'a rappelé Stanislas Jeannesson, il y a quelques semaines dans cette chronique, la fin du cycle des traités de paix, qui ont suivi la Première Guerre mondiale, c'est aussi la publication d'un best-seller international du nom de Pan-Europa, avec en simultané le lancement d'une revue mensuelle rapidement influente du même nom, et la création d'un mouvement de lobbying politique appelé Union Pan-Européenne. Trois ans plus tard, le premier congrès du mouvement, désormais Union Pan-Européenne Internationale, qui se tenait à Vienne, réunit, plus de 2000 délégués de très haut niveau, en provenance de 24 pays différents. Franchement, c'est impressionnant.
1: Et derrière tout cela, un seul homme dont le nom n'est plus très connu du grand public.
0: Richard Codenhove-Kalergi, ou RCK comme l'appelle presque tendrement son biographe érudit Martin Boyd, que j'ai eu le plaisir de rencontrer cette année. RCK, c'était un genre d'entrepreneur activiste politique dont le caractère flamboyant et la vie mouvementée dépassent largement ce qu'oserait écrire les scénaristes d'une série sur Netflix. Aristocrate politisé par la Grande Guerre, idéaliste wilsonien désillusionné, multilingue et networker infatigable, Richard Codenhove Kalergi a adopté une vision très géopolitique du rôle de l'Europe, sans le Royaume-Uni bien sûr, dans l'ordre mondial, nous devons penser à l'échelle des continents, pas des nations, écrivait-il dans son manifeste. C'est une approche qui, cent ans plus tard, se retrouve tout d'un coup dans nombre de réflexions sur la fameuse autonomie stratégique de l'Union désormais existante, dans un monde en pleine fragmentation. Développer une Europe puissance, offrir une vraie alternative entre le communisme et le fascisme naissant, c'était pour lui, en 1923, la meilleure manière d'assurer la paix au sein même du continent. S'il fallait pour ça mener des guerres coloniales ou autres en dehors de l'Europe, c'était le prix à payer.
1: Ça nous paraîtrait peut-être un peu cavalier aujourd'hui comme attitude.
0: Bah, c'est parce que j'ai utilisé l'adjectif colonial que ça fait obsolète, voire immoral. Mais si les Européens soutiennent massivement aujourd'hui l'effort de guerre ukrainien, c'est bien pour préserver la paix et les acquis de la démocratie à l'intérieur de l'Union. L'influence de la pensée de cet homme se reflète dans un autre livre paru en 1925. Je parle du « Mein Kampf » qu'Adolf Hitler avait rédigé en prison après son « Putsch raté » de novembre 1923. Il y a dans cet ouvrage de nombreuses références à Richard Codenhove Kalergi, toutes négatives bien sûr, tant ses idées étaient à l'antipode des concepts de nationalisme et ethnique et de la pureté du peuple qui obsédait le Führer. Martin Boyd a retenu son insulte préférée pour euh, le titre de son ouvrage « bâtard cosmopolite
1: ». Comment expliquez-vous que son nom soit relativement euh, peu connu aujourd'hui
0: bah, C'est sans doute parce que l'essor du fascisme et du nazisme l'ont empêché de mettre ses idées en œuvre ou de, de voir euh, ses idées mises en œuvre par le leader politique de l'époque. Mais aussi parce que sa méthode, me semblait-il, n'était pas la bonne. Au sein de son rêve paneuropéen et cosmopolite, il y avait certes toute une série de mesures de standardisation et d'harmonisation dont la Commission aujourd'hui n'aurait pas à rougir, des services postaux jusqu'aux pancartes de trafic routier, mais il était peu intéressé par le pari de créer des institutions supranationales. Ce qu'il avait en tête était un genre de confédération sous l'égide de leaders éclairés de grandes nations. Jean Monnet, qui il y a quelques années près avait le même âge et une capacité similaire de réseautage et de persuasion, se penchait lui sur les détails pénibles de la mécanique institutionnelle et il a fait preuve d'un timing impeccable en présentant à l'aide de Robert Schuman son idée supranationale et sa méthode des petits pas au meilleur moment possible. Dans ses mémoires, soit dit en passant, Richard Coudenhove-Kalergi encore vivant au moment de leur publication, n'étaient même pas mentionnés une seule fois. Parfois, les gagnants de l'histoire sont un peu trop durs avec les perdants, quel que soit leur mérite.
1: Merci beaucoup Albrecht Sontag de ce petit retour en 1923. Je rappelle que vous êtes professeur à l'ESCA, école de management à Angers. Merci.